0: 紧急！紧急！他没电了，传送黄豆营养给他，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。<笑>这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello Hello， 我是依晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室，一样哈、哦，收到蛮多留言的，而且我觉得大家很可爱、欸，不知道为什么大家最后就是不管写留言啊，还是写问题啊，不知道是大家是怎么样有共同的默契，最后一句竟然都写期望节目长长久久，好，我努力，我努力。其实目前真的是暂定，就是大概是一百集，那之后就是顺缘随缘。好，那嗯，不知道大家有没有注意到，其实上一集啊，礼拜一应该要上，可是我没有上，其实是发生什么事？其实是因为我们家二宝，就是那一天他就是撞到头，然后就有一点就是头晕。然后就觉得就是撞的蛮大下的，所以我们家就赶快挂急诊，然后去看他有没有脑震荡，所以非常担心，所以就是其他事情都不管了，啊，就是小朋友健康真的是最重要，安全真的是最重要的。好，所以呢，嗯、呃，最后期末啊，哦，这一周哦，我想要有两集，之前其实有跟大家预告过，其实我想要跟大家分享，就是怎么样醒思。不管是月考、段考的结果，还是整个学期，那我们今天这一集呢，就暂定定在月考的部分。不知道各位小朋友啊，各位家长的小朋友，是不是都考完了？那，呃，如果考完的话，其实会有很多很多的状况排列组合嘛。有一种是，嗯，考得很好。那其实我们在之前的节目也跟大家分享过，如果孩子考得很好，我们通常会去增强看到他的努力，而不是结果。那如果说，哎，他考如果考得不好，那如果我们要责骂的话，其实要也也有所本。那其实我在教学现场常常会听到，像这一次我就听到有一些小朋友就跟我说：“老师，我跟你说，我妈妈说啊，如果我数学考一百分，他就要给我一千元；如果我考一。”第一名的话呢，他要给我五千元，然后我奶奶也说他也要加码，要给我五千元。所以如果我考第一名的话，数学又有一百分的话，哇，我就好多钱了。那我就很好奇啊，那你这些钱，然后呢？他说我妈妈说要全部帮我存在银行里，<笑>然后我就觉得哦哦哦，好，就是其实就存在银行里这样子而已。但是呢，我是觉得会比较可惜一点，就是。嗯， 我们会 说， 哈， 如果我们觉得这(笑)学习跟孩子自己是有关 系， 如果你过多的奖励 呀， 或者是过多的惩惩 罚， 对孩子来 说， 就他会觉得 说， 哎， 那我读书是为了这个奖 励， 或者 是， 哎， 我要读书其实就是为了避免那个惩罚。所 以， 其实我在孩子的造句里面就常常会看到 啊， 只要我考一百 分， 就会有一百元。然后我就会打个问号，就是哎为什么呢？请你要把它写清楚哈，就是这个句子可能也没有非常完整，对不对？只要我考一百分，爸爸妈妈就会奖励我，会给我一百元奖金，这样是会比较完整的。但是在改到这样的句子的时候，我就会觉得哎有点危险，就是孩子会觉得哎如果我考得好的话就会有这个奖励，所以慢慢的他就只有看到这个奖励。并没有看到说学习为他带来的一些好处跟成长，也就是说，我们有时候会有一些奖励，我觉得无可厚非。可是这些奖励是外在的，那其实最重要的是孩子他内在的对他自己那种做这件事情对他自己的影响。我们说内在动机其实是会支持他走得更远、更远的道路。所以啊，其实心理学上面就曾经有一个实验，就是有一群小朋友，他就画图，画得很开心。好，那一第一群就让他继续画，那第二群呢，就会跟他说，诶、欸，如果你有画一张图的话，我就给你多少钱这样子。然后呢，后来呢，再画一张图，再给他一多少钱，那你就会发现哦，结果后来这些孩子他就不愿意画画了，因为他会相信，他会希望他画图是要有报偿的，是有一些呃一些报酬的，会有一些奖金啊或者是礼物啊，如果没有的话，他就不要做。但反观第一群的孩子，他就是很自然的，他就是喜欢画，他就开心画，所以他也不管你有没有给他钱，或者是给他任何礼物，他就是觉得，哎、欸，画图是一件很有趣的事情。所以啊，如果啊，我们在教学教学现场会建议啊，如果小时候孩子小小一点点的时候，你给他一些物质性，哎、欸，如果你考什么的话，妈妈就送一个什么礼物哦，奖励你挑战自己。好，但是慢慢长大了，到三四年级到五六年级，我们就要慢慢的把这些物质性的奖励呀、啊，慢慢的、啊、把它换换成精神性的奖励，可能是爸爸妈妈对他的肯定，或者是让他看到他自己对自己的付出。哦，那责罚也是一样，也是慢慢减少，而不是孩子就是他担他努力念书是为了要避免那个责罚。好，那我知道这个其实会刚开始要做的时候，真的会有一点困难，尤其孩子已经习惯了，所以也不是说一刚开始就啊全部都去掉，全部都拿掉，也不是，可能就是要循序渐进，慢慢的。口头赞美啊，或者是奖品慢慢换小一点啊，好，或者是诶、欸，妈妈觉得你就是嗯很努力，哦，妈妈很欣赏你，以你为荣，等等等，慢慢的、逐步的、慢慢减少物质性，而转成精神性，让孩子觉得对他的学习来讲，这是他自己的事情，他学了这么多，对自己是有帮助的，是有成长的。好，那考完之后啊，像我们家，我们家二宝就其实这次没有考好。那他一上车，就眼泪已经都快要掉下来了。事实上，其实，嗯，我觉得有一些就是对自己有期许的孩子，或者是他在这过程当中真的很努力的孩子，如果当他考不好，他真的是比任何人都还要难过。所以这个时候，我也没有过多去苛责他。我就说，妈妈看到你这一次月考，真的其实也蛮努力的。那虽然就是考得不好，可是其实你还写对很多题呀、啊，哦，那妈妈觉得很心疼你，哦，那你考不好，妈妈觉得也跟着你难过，但是更重要的是我们回家把它弄好，把它弄懂。就这一次考不好，就像一次跌倒，可是你要站起来呢，势必也要从地上抓到一些金子啊、钻石啊，就是有获得一些，让这次失败变得很有价值。那这次如果不会的题目，我们回家把它好好的弄懂，那是不是等于其实你这一本、这一刻、这一次考试，其实也是全部都会了？那个一百分也是一样的道理啊！而且妈妈也很开心，就是在你之前就先发现你哪里不会，而不是等到你之后啊，非常重要考试的时候才叠交。这样说来，这一次失败是不是也是一个礼物？我就跟孩子这样说。那其实啊，如果是他之前真的是蛮认真，他如果真的考不好，真的是真的他，他他比任何人都还要难过哦。那我就仔细跟孩子好好看一下题目，就发现其实是有些题目他想太多了哦，或者是他呃有些题目比较变化型，他不懂他的意思。好，那我们就会思思考从哪些方面可以慢慢的去调整。哦，比如说，因为我们可以多多跟他讨论，你觉得老师出这个题目，他的出题的意图是什么？或者是，诶，像他会讲说他的情绪，那我们就可以多带孩子去了解他的情绪转折，情绪有哪些词？那这句话他的情绪是什么？多做这样子的练习。好，那。其实我觉得，这会反思的孩子会不断的进步当中。好，例如说，我们之前第一次有跟大家分享，第一次呢，我们做完计划，有带孩子去反思，那这次就可以看到这孩子有没有成长。好，举例来说，像我们家大宝，然后我们班的同学，第一次啊，他考的不好，我们就有请他每一科写下为什么。那蛮多孩子就会写到啊，他有一些，比如说课外的语词不熟，或者是课外的哦，用课内生字造成的成语不熟。所以他当那时候在拟定第二次期末考的计划的时候，他就写下说，他希望可以把呃有一些随堂演练跟补充教材看熟一点。那月考完之后，我们又重新再做一次检讨，就发现啊，哇塞，班上大概有一半的同学真的都有做到，所以这次的语文那个大题那个方向的题目，真的就比第一次有大大的跃进。所以如果大家想一下哦，如果每一次啊，每次考试都可以好好进行思考、后设、醒思，然后把它变成行动，在下一次的考试计划中实践。那每一次，每一次孩子是不是会比上一次还要更加进步？那小学阶段总共六年，总共十二个学期，每一次如果期中、期末，那就等于有二十四的成二十四次的成功经验。哦，所以其实会反思，真的会不断不断的有后设认知，然后会不断不断的前进。所以通常啊，我们不会去看这个孩子今天在哪里，通常我们会看一个孩子是不是有潜能。或者是会不会成长，就是看他的内省的能力，跟他醒思完有没有变成行动的能力。哦，像这次来说，算有六个孩子真的有把上一次的错失弥补了，但同样的还是会有一些孩子，他就是写下了也写了，看到也是看到了，但他的执行力没有到，那怎么办？像这种，我觉得就是比较我执、比较重，或者是眼高手低的孩子，我们就要跳出来，好指出你这样子行为的后果，对你后来的影响。我就说哇，你看，你就少看，我就去访问，好、哦、帮他去访问那一些真的有再重新看过一次的孩子。诶？那你花多少时间？诶，也不多诶，二十分钟而已。那你再去问那一些孩子，那你看你这样子复习二十分钟，他比你多几分？哇，多了八分诶，甚至十分诶。那你觉得现在？你觉得这样子对你自己的行，你上次的行为对你现在来讲，你有没有后悔？你会不会觉得可惜？那你下次要不要改变？就是去加重他的那个觉知，跟他感受的过程，让他真的发现，诶、欸，之前的时间点的那个自己，对现在这个时间点的我造成了什么影响？那我有没有要改变？那其实人是没有办法改变另外一个人的，通常是这个孩子他感受到这样的行为对自己有很大的差别，他从中涌现动机，真的想要动了，从内心出发，他的思考改变行动，行动才会改变习惯，习惯才会变成性格，性格才会左右命运。那我们这样子二十几年呐、啊，小说其实看过也是上千的孩子。真的还是很多孩子是我值很重，就是明明上一次啊，他已经因为这样然后跌倒受伤了，但是孩子他可能忘得很快，或者是他固着行为非常的根深蒂固，那我们只好就是真的是陪在旁边，就是嗯陪伴他旁边，一次一次的提醒他，看看这样的行为到底对自己造成什么样的影响，那下一次要怎么样去改变？那如果他下次在这样做的时候，他有什么方法可以提醒自己？那他希望师长在旁边怎么样提醒他？那如果在犯或是再受伤了，那我们怎么样跟他对谈，让他真的感受到，然后慢慢的找到一个适合改变的方法，让自己改变。那我觉得成长就是在这样子每一次跟每一次的衔接当中。执行、反思、计划、计划、执行、反思，这样不断不断的回圈当中，哦，那真的有时候看不太到他的那个显微的那一些小小的细微之处，但只要你啊不断不断去做，然后真的拉长时间看，孩子真的会进步。那最后随着年级越来越高，这些行为就会慢慢的内化，内化变成他的习惯。那他的成长的那个滚轮就会滚动起来，好，所以通常我们师长在学校做的就是让帮助孩子去看到他行为，哦，他的前面的那个行为跟他现在的后果中间的那个因果那一条看不见的线，好，那举例来说，像我们家每个孩子其实都是会有惰性。别人家的孩子都会主动复习，对吗？哈、哦，那我们家其实，嗯，你说他刚开始就很主动复习嘛，也没有诶、欸。哦，像刚开始的时候，他也是会有惰性啊，然后就在那边推推拖拖。那等到小考考出来就惨不忍睹，这时候你就去提醒他，你想要这样的成成绩吗？那你拿到这个成绩感觉怎么样？那为什么会造成你今天这样的成绩？是上课没有专心，还是之后没有复习？那我们可以做哪些改变？那你需要爸爸妈妈怎么样帮你？那。真的，孩子是需要陪伴的。你不会说哦，好，我就跟他讲了，那就交给他自己咯，<笑>你跟我其实，各位家长，其实我们也当过小朋友嘛。那其实小朋友自制力跟他看到事情的是会有局限的，他的能力还没有办法支撑起来。所以刚开始，就像我们带孩子骑脚踏车，你总不会跟他讲完之后就说哦、啊，那就靠你自己了哦。没有，我们也是要在后面，对不对？拉着他的那个脚踏车陪走一段，等到他失败了、跌倒了，再把他扶起来，再告诉他，诶，你等一下要注意哪里，再陪一段，再陪一段。所以其实我觉得养小朋友真的就是教养小朋友，其实有时候是一种礼物。诶，就是他不仅就是锻炼自己的耐心来说，我觉得就其实是。让我们有那个机会重新去看自己怎么样长大，重新去呃历练那一次小时候的那个过程，在当中不管是自己和解啊，跟自己和解，还是跟家人和解，我觉得都非常的珍贵。那对于孩子来说，真的是陪伴，就是你真的是要用你的生命去陪伴他，你不能就讲讲就算了。你就是可能要坐在他旁边啊，跟他好好的对话，你觉得呢？那你觉得要怎么样帮你呢？你哪里不懂？我们来看看，爸爸妈妈也不一定懂，可是你会发现哦，就是这样的行为让他发现爸爸妈妈是说真的，爸爸妈妈真的放下手机，利用时间花他的时间在旁边陪伴我，那这个对孩子来讲真的是意义重大。那慢慢的、慢慢的哦，可能刚开始陪呃一个小时，然后陪30分钟，然后慢慢的放手，然后把学习的责任慢慢的还给孩子。如果他就像夹起小车一样还跌跌撞撞，那表示我们可能要再陪一段，再看看怎么样放手。哎，放一点试看看，哎，好像可以，哎，好像又不行。那再陪一次，再拉着他的脚踏车，再好好的陪他一次，告诉他那个脚要怎么蹬啊，要蹬大力一点啊，然后龙头要抓准啊，要抓稳啊，慢慢慢慢的，嗯、那就是我觉得珍贵，就是在于过程当中，其实我们也付出我们的生命跟时间，所以才会使得孩子这一朵玫瑰花。变成我们真的很重要的一朵玫瑰花，所以真的就是不能就空谈，你一定要达到达行动，然后可以思考怎么样去帮助他。那我觉得思考不一定说我们可以马上找到答案，可是孩子会看在眼里，他会知道这个爸爸妈妈不怕麻烦，懂得会把时间给我，这其实就是一种爱。OK 哈，好。那所以大家可以发现啊，像我的班级，他从三年级我们就做自我复习表，三上三下四上，所以他们已经非常的熟悉了。那每次每次的复习表，不断的计划执行，然后再修正醒思，所以他们已经修正超过六次了。所以有些孩子真的就已经养成他就是月考就自动化。哦，他就会自己去填怎么样计划，然后按表操课，这是有的。那当然啦，我们知道其实每种孩子真的就是呈现常态分布，也是会有那种孩子，就是每一次就是复习完就说他有复习，然后就跟你填，然后就打叉叉，还是会有。那我们像我们比较有经验，我们看他的小考成绩啊，或看他答题的状况啊，其实就会问他：嗯，同学，你回去是不是复习的时间很少？或者是同学，你根本没有把课本拿回去，那你怎么复习？那他就会支支吾吾。那所以像这些孩子，可能就需要就是跟家长联络，或者是就是留在学校的时候，在不断不断的再重新陪伴他。哦，课本要怎么看？那真的他回家有时候自制力比较弱一点点。哦，真的你写完功课还要坐在座位上面，真的。真的蛮难的哈、哦，我相信大家应该有当过学生，有经历过那样子的时刻，哦，那真的是需要就在家家里有一个安静的环境，然后真的会有一个人就是初期的时候陪伴他，那后来会越来越轻松，好，那就先祝福大家，就是真的可以在下一次也可以这样。那嗯，我们订立的自我复习表，其实在这个、嗯时间，不妨也带着孩子讨论一下。哎，寒假快到了，你有没有什么计划？有没有什么想要完成的？有没有什么想要尝试的？那你就可以做一个，也是做一个小小的计划。那不要忘记哦，重点是有就好，不要贪多哦。又把那个什么，就课表拿出来哦。我每天要算一个小时的数学，然后要看一个小时的书，然后要运动一个小时，那个实在是太折磨人了啊、哦！就是要。呃，按照人性化去走，就是想想看，哇，是一个长假期，哎，我有很大把的时间，那我可能就是不要做一个小的哦，我可能做一个比较大一点的哦，比如说我可能啊、呃，希望这个寒假可以学煮十道菜，或者像我们家的大宝、二宝，他们说他们想要从零到有来缝一个娃娃，或者是学个编织。那之前他们说他们想要做一个立体的袖珍屋。那有些孩子，他说他想要把篮球技巧把它修正更好。那有些孩子，他说他想要可能呃做一些特殊的活动这样子。好，这些我觉得都不错，可以去尝试看看。那不管是我觉得不一定是要去上外面的才艺课啊，比如说我们可以自己拟定自学计划。哦，例如说，我们可以看一看影片啊，或找找类似的书啊。那这也是一个拟定计划、不断执行，然后反思调整的过程。当孩子越熟悉这样的过程，其实对他来讲，他后面反思就是呃这样的过程，他会越越走越快，而且他可以，我觉得他会控制时间的能力也会也会越来越好。哦，因为他一次断考一个礼拜，一次寒假一。一个月左右，诶，他就会去，不管成功还是失败，他就会去发现，哦，原来越长时间可能就越难管控，那他就会开始去思考，那我要怎么样可以好好把握下一次的假期呢？那这人真的是非常珍贵的能力，哦，也祝福大家，希望可以在这个假期当中，哦，假期结束之后，至少孩子有一个经验，哦，不是说哦我一定有达成，而是不管搞砸还是失败，有体验对孩子来讲，本身就是一个礼物。好，那我们这一集呢，就从嗯、呃、反思这次考试的结果开始哦。千万不要忘记，就是考完不是就是完了，那真的是完了，而是呢，好好的带着孩子在醒思这一段时光，他做的、他努力的、他付出的，跟他最后结果的落差到底在哪里？下次可以怎么样做哪些事情来弥补这个落差？这个不断不断的醒思。执行跟调整的过程，我觉得是比本身哦，他的成绩是多少更为珍贵。那就祝福大家，希望大家有个美好的一天。那如果有任何的问题，也欢迎到小学生诊疗室的呃粉丝团来跟我做互动。如果如果有任何问题呢，也欢迎到呃他的底下资讯栏的许愿池。好，来许愿，我都会尽力地完成，希望可以回答到大家的问题。那当然，如果大家觉得这个节目对大家有帮助，也非常欢迎小额赞助。你的赞助呢，是支持这个节目可以走得更远、更长，而且品质更好的关键。那我们今天的节目就到这里结束了，拜拜。